0: Suomi on kokenut äkillisen ja voimakkaan herätyksen. Puolueelta tulee perusturvamalleja kuin sudelta kuraa, kuten Lapissa sanotaan. Mikä on tässä kohtaa perusongelma? No, minäpä kerron. Meillä on ansiosidonnainen työttömyyspäiväraha, peruspäiväraha, työmarkkinatuki, elatustuki, lapsilisät, toimeentulotuen perusosa, täydentävä toimeentulotuki, ehkäisevä toimeentulotuki, yleinen asumistuki ja toimeentulotuen asumisosa. Ei ihme, että tuen tarpeessa elävä ei selviä näistä nykyistä tukimuodoista, kun mäkin tarvin pelkästään niiden muistamiseen hiukan apua. Minä väitän, että me olemme rakentaneet sellaisen tukihimmelin, jota me ei enää pystytä purkamaan. Byrokratia on ottanut meistä otteen. Byrokratiahan rakastaa korkeintaan ekonomistit, jotka on muutenkin tavallisen ihmisen tavoittamattomissa. Minä olen Matti Apunen.
1: Ja minä olen Mika Maliranta. Ja yhdessä olemme Apunen ja Maliranta, Lyllistä toimeen tulo
0: Apunen ja maliranta Apunen ja maliranta. Mika tunnetsa olosi perusturvalliseksi? Kyllä.
1: Mä kuulun siihen enemmistöön suomalaisista, joilla on syytä tuntea ikään kuin perusturvatuksi, perusturva, mutta se on tietysti sillä tavalla tämä järjestelmä, vaikka se on aika, aika niin kuin moninainen, niin siellä on vielä semmoisia koloja, että kelle tahansa saattaa käydä niin, että putoaa jostain reijästä ja tilanne on tosi vaikea silloin, jos ajaudutaan tämmöisen notkelmaan. Sanoisin, että on yleisesti ottaen on aika turvatuksi tunnen olosin, mutta Matti, tunnet sinä niin olosi perusturvalliseksi, vaikka
0: sinä olet tuossa etäisyydessä tässä studiossa? <tum> sun kanssa ei koskaan voi tietää, mutta perusturvan uudistusvaatimuksia on nyt paljon ilmassa, niin kuin sanottu. Kristillisen demokraattien puolue- Asmo Maanselkä, mainio fiksu nuori mies, hän esitteli... Juuri oman mallinsa pamfletissa, jonka nimi on Kannustava perusturva. Se perustuu tähän brittiläiseen Universal Credit-malliin, joka, joka on nyt noussut esille. Sitten asiasta kuuluvat siniset ministerit, jotka värkkäsyvät oman sinisen perusturvamallinsa. Ja, ja siinä peruspäivärahat, osittain toimeentulotuki yhdistyys. Niin sanotuksi siniseksi perusturvaksi. SDP on jo aikaisemmin ilmoittanut, että remonttia tarvitaan ja, ja lopulta kokoomuskin liittyy reformistien joukkoon. Puheenjohtaja Petteri Orpo täräytti, että perusturva vaatii uudistusta. Hän viittasi tähän kristillisten malliin ja vaati siitä kokeilua. Orpo sanoi, että sosiaaliturvan uudistaminen on seuraavan hallituksen suurin hanke. Uudistus on välttämätön, jotta kannustinloukut selätetään ja ihmiset pääsee kiinni työelämään. Hyvä. Mitä tapahtuu perustulolle? Siis meillä on kokeilua vielä käynnissä ja nyt täällä puolueet rientä, rientää jo täyttä häkkää seuraavan. Tosin mehän ollaan täällä spam, spä, 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 spämmi, kanssa spämmissä. Me olemme spämmin on jo antanut tästä aiheesta kaksi, tuom, kertaa jo. kaksi kertaa tuomionsa ja se tuomio kuuluu, että perustuloa me ei uskota. E-
1: Joo, ei. Siitä on tosiaan käytetty paljon sen asian vääntämisen aikaa. No, sano, sitä, vielä,
0: to... sano nyt vielä kerran, miksi se, se toimi.
1: Sen takia, että se on joko aivan tolkuttoman kallis, tai sitten se on epäinhimillisen alhainen se tulotaso, että ihmiset ei oikeasti tuu toimeen sillä. Onko tämä kokeilu nyt täydellisen hyödytön? Tämä ei ole täysin hyödytön. Tässä tulee... Uutta tietoa, josta tämä koe nyt on sattuu onnistumaan, siitä, että mit, miten ihmiset ikään kuin näihin taloudellisiin kannustimiin reagoivat. Ja tällaiselle tutkimustiedolle on kyllä sitten käyttöä, kun esimerkiksi ruvetaan miettimään jotain oikeasti realistista sosiaaliturvan mallia.
0: Hmm. Mutta eikö sille kokeiluille nyt vähän nolojuttu, että siis siellä, siellä ihmiset istuu perustulolla ja tutkijat tutkivat ja, ja sitten samaan aikaan me ilmoitetaan, että pitäisi mennä jo seuraavaan, niin ei siitä oikein synnyssä sellaista. No, no se
1: poliittisesti noloa, mutta taloustieteilijät mun mielestä useampi on niinku huomauttanut sen, että tämä malli, jota nyt kokeillaan, ei ole niinku taloudellisesti mahdollinen. Että tämä ei pitäisi
0: olla kenellekään uutinen. Mutta kun mä äsken luettelin, niin tää Tällä hetkellä aika monimutkana me luettelin näitä perusturvan osia. Kuinka monia sä muistat niistä nyt niin kuin tältä sanomalta?
1: mutta se täysin googlata <ours olha> <conosements> <regarded> <Wh-> kyllä. Joo, onhan se... Monimutkainen malli.
0: Niin mulla jotenkin tästä mieleen vaan sellainen, kun äh, elokuvissa on aina se pommin purka ja se jätkä, joka niinku, ne kello käy, se digitaalin juoksee, että joku on siellä hikiotsalla niinku, tota, sivuleikkurit kädessä, no, että, että minkä johdon mä nyt leikkaan. Ja hän yrittää välttää niitä pirullisia ansoja, että sinne on, on niinku, viritetty. Tämä perustuvan purkaminen on vähän samanlainen operaatio, joka poliittisesti voi niinku, kosahtaa silmille milloin tahansa. Et leikkasit melkein minkä johdon tahansa, niin alkaa kauhean Joo,
1: se on sellainen, että kun tavallaan se on että yritetään ratkaista ikiliikkuja, mutta vaikka itse asiassa tiedetään, että se ei toimi, mutta joka kerta sitä, tai ainakin jos johonkin aikaan jotkut yrittivät sitä aina kehitellä. Perusalkeprä on kuitenkin aika yksinkertainen. Mä vielä tästä järjestelmästä, että tätä hirveästi aina ilkutaan siitä, että kuinka se on niinku tilkkutäkki. Itse asiassa on upea keksintö. Sehän on ekonominen
0: myös, on vielä hyvän näköinen. Siis mutta Mika, siinä on, nyt äh. sinun kielikuva pikkusen on tullut, <tä> jos, jos se tilkkutäkki, jos sitä ei ole ommeltu yhteen, vaan se on tilkkuna okay. ja paloina, niin sen N- käyttäminen on merkittävästi hankalampaa kuin, että jos no, sulla olisi yksi m-
1: m- Mä myönnän, että saumat ovat hyödyllinen ominaisuus <täkki> tilkkutäkissä, mutta tota, siis se, että miksi, Miksi tämä on tämmöinen hajanaiselta vaikuttava tilkutekkimäinen? niin tulee siitä, että ihmisten tarpeet ja tilanteet ovat todella erilaiset. Siis tämmöinen yhden koon paita, se on jollekin pakkopaita ja toiselle se on lepattava hame tai, tai mekko. Hmm. Ja sen takia siellä on erilaisia, sä luettelit niitä erilaisia lisiä ja eri osia, jotka liittyy siihen, että ihmiset erilaisissa elämäntilanteissa ovat niin erilaisissa tilanteessa. Sama rahamäärä ei riitä joillekin ja joillekin se on ikään kuin vähintään riittävän suuri määrä.
0: Mutta onko nyt sitä mieltä, että, että se ajatus siitä, että meillä pitäisi olla yksi tällainen äh, kokoava tukimuoto, yhden luukun periaate, että se on lähtökohtaisesti huono?
1: Ei se lähtökohtaisesti ole
0: huono. Ja jos katsotaan näitä
1: malleja, tässä on niin esikuvia Yhdysvalloista ja Englannista, niin kyllähän ne niin ekonomistit, mun ymmärtääkseni, aika isolta osin suhtautuu hyvinkin myönteisesti siihen. että se on taas semmoista asiasta, jota me ollaan aikaisemmin käsitellyt, että pitää aina löytää se tasapaino. Mutta kyllä tämmöiset ominaisuudet kuin tarveharkintaisuus, syyperusteisuus, vastikkeellisuus, kaikki on sellaisia asioita, tota, jotka realistisessa sosiaaliturvamallissa täytyy olla, ja jos noita on, niin silloin siihen tarvitaan kaikenlaista
0: byrokratialta kuulostavia asioita. Mutta kun tämä järjestelmä, jos se on monimutkainen, jos ja kun se on monimutkainen, niin eikö siinä lopulta käy niin, että tämä järjestelmä monimutkaisuus tekee tuen tarvitsijasta, siis tavallisesta kansalaisesta päätoimisen hakijan, koska hänen on pakko, se on niin monimutkainen se järjestelmä, että sen on, sen on pakko niin kuin, hänestä tulee ikään kuin sen byrokratian asiantuntija hän ja,
1: byrokratia hän, ja,
0: ja hänen, hänen kaikki aikansa menee sen, sen himmelin hallinnointiin. Ja sitten jos yksikin osa siitä himmelistä pettää tai häntä kohdellaan huonosti tai hän saa niin kuin mielestään epäoikeudenmukaisen päätöksen, niin koko tämä järjestelmä on hänen mielestään huono, mm-hmm. politiikan legitimiteetti kärsii. Se on juuri näin, että byrokratialla on tämmöinen ominaisuus,
1: että se estää tai vähentää ihmisten siirtymistä tästä moodista ikään kuin työmarkkinoille. Mutta täytyy aina muistaa, että se toimii myöskin toisinpäin. Meillä on iso määrä ihmisiä jotka tekevät täysipäiväistä työpäivää hyvin pienillä tuloilla. Oikeasti jos he tuntisivat tämän järjestelmän hyvin, niin ne huomaisivat, että he taloudellisesti ne voisivat melkein yhtä hyvin kuin sillä pienellä palkalla.
0: Siis hetkinen, sanoksi nyt, että byrokratian pelko pitää ihmiset töissä, että he pelkää tätä tukiverkkoa niin paljon, että he mieluummin tekevät sitä epämukavaa työtä, kun jättäytyy tukiverkkoon.
1: Mä luulen, että, että siinä on tuollaistakin elementtiä. Kun nyt niin paljon puhutaan just siitä, että tätä, tätä automatiikkaa lisätään, niin mä oon pikkaisen Mua vähän huolestuttaa, toivottavasti mun huoli on aiheeton, mutta kun se viesti sitten leviää tuonne pienituloisille työntekijöille tuolla, jotka tekevät raskasta pitkää päivää, että ne kuulevat, että, että tilille tulee tosi automaattisesti ja tosi helposti rahaa tässä uudessa järjestelmässä, niin monia ehkä miettii vielä toisia ja kolmannen kerran, kun ne aamu kuudelta herää roskaiseen tota syksyiseen Suomeen, että Kannattaisiko pikkasen ruveta leppoistamaan ja sitten antaa näitä automaattisten
0: tukijärjestelmien aina paikkailla näitä? Sitähän me ei hyväksytä tietenkään. Mutta tota, kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että jos meillä on näissä etuuksissaan erilaisia suojaosia ja vähenemisasteita ja ties mitä. Ja, ja sitten jos teet jossain pienen virheen tai järjestelmä tulkitsee asian toisin, niin tulee penaltti, tulee takaisin perintää, peritään kauhistuttavalta määrältä ihmisiä, niin kuin rahaa, pieniä summia rahaa takaisin syystä tai toisesta. Ja eikä kukaan niin kuin lopulta voi sanoa etukäteen, että mitä tapahtuu, mitä mulle käy tuen saajana, jos mä myyn auton, voinko no. mä lähteä etelään, entäs kun mä löydän uuden parisuhteen. Eihän tämmöistä järjestelmää voi mitenkään puolustaa. No,
1: no ei, mä ymmärrän, että se tuntuu pomottamiselta ja nöyryttämiseltä, ja tota, mä ymmärrän sen, ja varmaan iso osa on täysin tarpeetonta. Että varmaan on niin, että byrokratiaa on rakentaneet ne ihmiset, joiden ammattina on pyrokratia rakentaminen ja ne tekee sitä hommaansa hyvin. Eli ehkä siellä niin kuin, osa tästä byrokratiasta on siinä mielessä perusteetonta.
0: Palataan vielä tähän Asmo Maanselän mainioon pamflettiin, joka on nyt eduskunnassa herättänyt paljon kiinnostusta yli puolueen rajojen, että jopa niin kuin opposition puolelta on tultu sanomaan, että tämä on tosi kiinnostavaa materiaalia. Tunnetsä lainkaan tätä brittiläistä Universal Credit-mallia? Tiedätkö siitä mitään? Mä tunnen perus Asiat siitä. Elikkä sen esimerkiksi sen, että se ei ole
1: perustulojärjestelmä. Mm. Ja just se, että siinä on juuri näitä elementtejä, mitkä mun mielestä realistisen sosiaaliturvajärjestelmän kuuluu. eli syyperusteisuus ja tarveharkinaisuus ja tämän tyyppisiä elementtejä.
0: Sitten siinä on näitä velvoitteita. Jotta kuulijallekin käy selväksi, että mitä tällä tarkoitetaan. Tässä Britannian mallissa, Universal Credit mallissa, niin eri tukimuodot on yhdistetty yhdeksi yleistueksi, joka vähenee 63 senttiä punnalta sitten, kun rupeaa tulemaan esimerkiksi palkkatuloja. Tuet ei vaikuta toisiinsa, ne tuet lasketaan automaattisesti. Ja niin kuin sanoin, niin tähän sisältyy aika voimakkaita velvoitteita. Et Universal Greatin saaminen edellyttää todella aktiivisuutta työnhaussa, ja sitten vastineeksi tuen saaja saa työvoimatoimistossa henkilökohtaista ohjausta to on tärkeä piirre siinä. Ja tämä on erittäin tärkeä piirre. Joko tämän ansiosta tai muista syistä, niin, niin Britanniassa työttömyys on, on merkittävästi alemmalle tasolla kuin Suomessa, että siellä työttömyysaste on todella alhaalle 4,3 muistaakseni. Mitä
1: alhainen prosentti todistaa tavallaan sen, että tuo järjestelmä on niin kuin taloudellisesti mahdollinen tai
0: No sitten näistä velvoitteista vielä, että siis jos me verrataan nyt meidän suomalaista perusturvaa, kun otetaan huomioon asumiskustannusten tuet, niin sehän on kai suurin piirtein eurooppalaista keskitasoa suunnilleen samaa tasoa kuin Ruotsissa ja ja Saksassa noin karkeasti ottaen. Ei ei mennä yksityiskohtia jotain loputtomasti, mutta olennaista on se, että näissä muissa maissa niin ihmisiltä vaaditaan Paljon enemmän kuin meillä. Ja, ja, ja mitä meidän on tästä ajateltu? Nythän me yritettiin pikkusen tämän aktiivimallin kautta vaatia ihmisiltä, asettaa heille velvoitteet ja sanoa, että heillä on vähän omaakin roolia tässä. Ja nyt huudetaan, että tämä on ihmisen nöyryyttämistä, tämä on törkeää, tämä on ihmisiltä viedään heidän ihmisarvonsa. Öö. Ruotsi, hyvin mm. ihmisarvoinen yhteiskunta no, sen, pidetään aika, niin, aika niin, pidetään. niin siellä velvoitteet on paljon voimakkaampia.
1: Mm. No, mutta se on realistisen sosiaaliturvajärjestelmän yksi piire, että siinä on oikeuksien ja velvollisuuksien välillä on tasapaino. Aina niin kuin että siinä käytetään yhteisiä varoja ja se, ne, jotka niitä yhteisiä varoja hyödyntää, niin niillä on oikeuksia niihin, mutta siinä mukana on aina sitten velvollisuuksia. Ja sitten niitä velvollisuuksia rakennetaan eri tavalla ja monet näistä velvoitteista tai velvollisuu on varmaan niin monissa tapauksissa jopa hyödyllisiä tälle henkilölle, koska tämä on niin osa myöskin tämmöistä niin sosiaalipolitiikkaa, että ihmisillä sattuu elämässä vaikeita kohtia ja tilanteita ja silloin ikään kuin ehkä jopa heille itselleenkin hyvä, että ne ovat Erilaisen erilaisten niin kuin velvo-, ikään kuin sosiaalipolitiikan mukana, ja sieltä syntyy myöskin velvoitteita.
0: Jussi no niin, Voitaisi sanoa, että ihmisiä vähän niin kuin tuupataan eteenpäin tämän avulla, että silloin kun jos, jos he eivät syystä tai toisesta itse pääse liikkeelle, niin joku vähän niin kuin
1: tönää. Jussi näin, Juuri näin, ja sitten tietysti on hirveän tärkeää, että ne ne tuuppaukset pidetään vaan kohtuullisina, mutta ei mun mielestä, meillä on ole mitään syytä ajatella ja pelätä sitä, että pohjoismaissa tai pohjoismaiden kaltaisissa maissa tämä tuuppiminen menisi jotenkin liian voimakkaaksi. Kyllä me kuitenkin ollaan niin kuitenkin ajatellaan, me ollaan hyvin demokraattinen yhteiskunta, missä me ollaan totuttu siihen, että hy, tota, kaikkien hyvinvoinnista pidetään huolta, että mun mielestä tämä pelko tästä tuuppimisen niin voimistumisesta on mun mielestä ylimitoitettua.
0: Niin, että kyllä tämä niin reaktio tähän aktiivimalliin on ollut mun mielestä, niin se, oli, se oli ylimitoitettu. Siinä puhutaan ja se prosenteista on, niin. ja ja, ja se, sehän oli selvää niin kuin poliittista kyynistä peliä. Mm-hmm. Ja, ja musta, suoraan sanottuna niin hallitus epäonnistui pahasti tämän asian tämän markkinoinnissa, asian markkinoinnissa mm-hmm. ja viestinnässä. He olisivat voineet yksinkertaisesti sanoa, että katsokaa ympärille. Ja kaikkialla muualla tämä hyväksytään, ja meille tämä ei jostain syystä käy. Siis tämä velvoittava, jonkunlainen velvoittava osuus. No jos me nyt vedetään vähän nippuun tätä keskustelua, niin me ollaan edelleen jämäkästi sitä mieltä, että perustulo ei toimi, se tulee niin kalliiksi. Vai Joo. Vaikka se olisi vain 560 euroa, mutta sitten kun mm. siihen tulee niin kuin esimerkiksi asumistuet päälle, niin, niin, niin koska tuota, me halutaan pitää ihmisistä huolta niissä. Niin sen jälkeen se maksaa mm. jo niin paljon, että sit alkaa kamerit menee ihan valkoiseksi.
1: Veroasteet menee sinne. Mä muistelen kuulleni laskelmia, että mennään paljon paljon yli 50. Muistaakseni olla puhutaan veroasteista jotka on 70-80 luokkaa, jos me puhutaan siis sellaisesta perustulosta, joka ikään kuin olisi vähimmillään sen tasoinen kuin se nykyään on.
0: Okei, yksinkertaisempi perusturva, peukku ylös, lisää omavastuuta. Peu- Ö, joo, peukku, velvoitteita, peukku, ylös, joo. Kunhan pidetään kohtuusmielessä. mielessä.
1: Mm, toimitaan niin kuin Suomen kaltaisissa maissa ollaan toimittu. En, mä, mä en lähtisi siitä, että meidän tarvitsee ikään kuin tätä hyvinvointia siellä tulojakauman vasemmassa reunassa heikentää mitenkään merkittävässä määrin, mutta juuri näitä velvoitteita, niistä pitää pitää huolta.
0: Entäs uusi kokeilu tällainen, perustuisi se sitten universal kredittiin tai siniseen tai punaiseen perusturvaan, niin, niin tota, mitäs mieltä on Kokeiluja
1: siis? kannattaa tehdä. Siis Mielestäni tämä on rohkaisevaa, että nythän on tullut tässä sosiaaliturvan kehittämisessä nyt ikään kuin pikkasen tämmöistä realismia usean puolueen suunnalta. Ja, ja mä näen, että meidän sosiaaliturvajärjestelmämme lähdetään kyllä ilmeisesti tuohon suuntaan kehittämään. Ja si, siinäkin mä taas nyt ehdotan, että edetään niin kuin aina ollaan edetty reformistisesti kokeillen asteittain. Otetaan mallia, opiskellaan minkälaisia kokemuksia on muualta saatu ja tehdään uusia kokeiluja. Se olisi ehkä järkevää tapa edetä.
0: Näin teemme. Se tuli selväksi.
1: Asia on selvä. Tämä on siis ratkaistu asia. Tämä on ratkaistu.
0: Sana Finlandia. Sana Finlandia. Sana Finlandia. Sana Finlandia. On Sana Finlandian vuoro ja meidän tämänkertainen kertainen. Sanamme on aktivismi. Mika, oletko aktivisti?
1: Tota, mulle on sanottu, tai se on lukenut lehdestä, että mä olen aktiivinen somessa ja sitten mä harrastan hiihtoa ja pyöräilyä. Että, tota, ainakin tässä mielessä mä olen aktiivinen henkilö ja ehkä niin kuin kai voisin sanoa, että mä olen myöskin sitten aktivisti.
0: Yksi aktivisti on filosofiatutkija. tutkija. Tuomas Walgren, joka täytti hiljattain 60 vuotta paljon onnea Tuumakselle, ja hän sai Helsingin Sanomista koko sivun verran huomiota. Tässä haastattelussa Walgren sanoi, että filosofia ja maailman parantaminen ovat yhtä. Hän on siis toimelias, ahkera, aktivisti. Mä täytän
1: kohta 50 vuotta, että varmaan munkin pitäisi keksiä jotain sanottavaa tässä yhteydessä. Se kai jotenkin alkaisi tällä tavalla jotenkin, että taloustiede ja joku – ovat yhtä. Ja nyt mä vaan jään miettimään, että mikä se joku voisi olla, että olisiko tää sellainen kohta, että meidän pitäisi kuuli että mikä mahtaisi olla se
0: joku, joka sopii ekonomistin suuhun? Mikä ylipäätänsä sopii taloustieteeseen? No, sulla on nyt pari kuukautta aikaa olla, ei ihan niinkään paljon aikaa olla touhukas ja löytää sisäinen aktivistis. Mutta mut valgrenista vielä, niin, niin tota, tämä on musta hauskaa, että, että hän on ollut siis elinikäinen aktivisti, mutta että sitten kymmenisen vuotta sitten hän, hän liittyi sosiaaldemokraattiseen puolueeseen ja istui Helsingin valtuustossa. Ja hän sanoi tässä haastattelussa, että hänestä tuli demari, koska vaihtoehtoliikkeet on hänestä että lainaus vähän omahyväisiä ja että hän halusi ulos siitä kuplasta. Okei, kaikki hyvin tähän asti, mutta sitten häneltä tulee taas se pulautus, joka tulee aina aina näiltä meidän punavihreiltä ystäviltä. Tämä perusvastakkainasettelu, joka on niin, niin totaalinen jotenkin pielessä, kun hän kysyy, haluammeko talouden kasvua vai ihmisen kasvua, uskommeko tekniikkaan ja markkinavoimiin, vai ihmiseen vai ja demokratiaan, ja voi hyvä <laughs> Nei, täh, sylvi. Tämä täh,
1: täh, 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 on tähän että mä, esimerkiksi mä uskon kaikkiin noin neljään, no, no, että itse asiassa, jos jotain mä niin taloustiede olen opettanut, on se, että taloustiede lisää onnellisuutta, se lisää itse onnellisuuden lisäksi suvaitsevaisuutta, ja se itse se lisää demokraattisuutta yhteiskunnassa. Ja, ja sitten vielä kaiken päälle on niin, että nuo kaikki hyvät asiat lisää talouskasvua. Tässä on tämmöinen niin kuin positiivisen kierteen
0: mahdollisuus,
1: jota jotkut aina sitten yrittävät katkoa esittämällä tuollaisia niin kuin vastakkainasetteluja.
0: Valgren on filosofi ja hän on paljon kouluja käynyt. hän on ollut 60 vuotta aikaa funsata tätä asiaa. Ja nyt hän on sitä mieltä, että talouden no no, okay. ja ihmisen kasvu ei ole yhtä aikaa mahdollista. Niin tämä nyt tarkoittaa siis kääntää sitä, että keskiajalla ihminen oli jalompi kuin nyt. Silloin, eikö niin, talous ei ollut no, yhtä no, hyvässä no, jamassa no. kuin nyt. Ihmiset olivat silloin parempia toisilleen. Jos nyt yhtään voi uskoa historian tutkijoita, se oli kaameaa väkivaltaista, brutaalia aikaa, jolloin ihmiset harvoin eli yli 40-vuotiaaksi sen takia, että ne kuolivat väkivaltaan tai sairauksiin. Mua vähän askarruttaa tämä, että minkä takia Valgreen pitää aktivismia. Korvaamattomana tai, tai kun hän sanoo, että, että se on jopa puolueita parempaa, koska virallinen politiikka, niin kuin hän sanoo, seuraa aktivismin perässä. Mutta sitten liittyy kuitenkin itse SDP. Hän haluaa demokratiaa, mutta hän on elinikäinen aktivisti, koska aktivismi ohittaa demokratian, vaikka se onkin, niin kuin hän sanoo, oma hyväinen kupla. Että joku, joku nyt, joku, pari puolaa puuttuu tästä logiikantikapuesta. <tys> Että pääsis ylöspäin. <tys> <tys> mutta mikä mä olen filosofia oikomaan? Niin, sä mä, mä, mä olen vain asenteellinen porvari. Okei, okay. lisää löylyä, kun, kun vauhtiin päästiin. Yleisradio julkaisi muutama viikko sitten laajan jutun, jonka kohteena oli tutkija Maarit Laihonen. Hän on saanut apurahan Harvardiin, onnea siitä. Maarit Laihonen tutkii aktivismia, mikä onkin tietysti kiinnostava aihe. Ja tätä tutkimusta varten Maarit Laihonen on asunut käsittääkseni parisen kuukautta Pyhäjoen ydinvoimalan protestileirissä aktivistien kanssa ja hän on ö, omien sanoinsa mukaan kahliutunut kuormauton lavalle, mutta ei kuitenkaan osallistunut kivien heittelyyn. Hänet on pidätetty ja häntä on retuutettu ja, ja niin, niin, niin edelleen. Tutkijana
1: tämä on kiinnostava kysymys, että mä ymmärrän sen, että ihmisillä voi olla hyvinkin voimakkaita tunteita joitakin asioita kohtaan esimerkiksi ydinvoimaan. Mutta se, minä, niin tutkijana mietin, että Siinä syntyy kyllä aika erityinen haaste, jos se tutkimuskohde on juuri elämän arvojen osalta hyvin keskeinen asia. Koska periaatteessa, jos puhutaan oikeasta tutkimuksesta, niin silloinhan sä et etukäteen voi tietää, että mikä se tulos on tai se johtopäätös on tai jos sä tiedät, niin sitten ylipäätään sillä ei ole järkeä ryhtyä tutkijaksi. Tutkimuksen ideana on juuri nimenomaan yrittää selvittää uutta tietoa. Siis... Ajattele nyt sellainen tilanne, että ihmisen, ihminen löytää tutkimustuloksen, joka on todella vastakkainen hänen niin kuin syvien arvojen kanssa, niin sehän, sen täytyy olla tosi kovat tilanne tutkijalle.
0: Se on kriisin paikka. No, nimenomaan. Joo, siis mua, mua vaivas tässä maarit Laihosjutussa se, että paitsi että hänestä tehtiin hyveellinen ihminen ja jotenkin hän, hän näkee niin kuin kirkkaammin asiat, niin, niin samaan aikaan kun hän on tutkija, niin hän on Suomen lehdessä muistaakseni yleisön osasta kirjoituksessa, oikaisemaan sitä kuvaa, joka on annettu aktivisteista ja anarkisteista. Sitä virheellistä kuvaa, joka on annettu aktivisteista. Ja tietysti sitten anarkistit tästä ilahtuivat niin, että julkasivat tämän omilla. Onko tämä tutkijan tehtävä ruveta oikomaan siis jonkun ryhmän julkisuuskuvaa? Eihän, sehän on demagogia, Eihän tämä ole tutkimusta enää?
1: Tuo no, on hankala kysymys. Noin kuin sä kerrot, niin tuntuu hankalalta asialta. Oikeastaan sanoin näin, että kyllä tutkijakin täytyy olla oikeus, ja välillä sanoisin, että tutkijalla on jo edes jopa jonkinmoinen velvollisuuskin osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun. Ja silloin on vain tärkeää pitää nämä roolit erillään, että milloin puhuu tutkimuksesta, Jos hän ulokset. puhuu
0: tutkimuskohteesta. No se, se,
1: se tekee sen pulmallisuudeksi just se, että kun se on juuri se kohde, jota kommentoidaan, niin sen mä näen niin äärimmäisen haasteelliseksi. Tämä on taloustieteellillä vähän erilainen asia kuin meillä, niin tutkimuskohteet eivät ole sellaisia... Kun on vähän,
0: vähän abstraktimpia asioita. Tietysti voidaan sanoa, että tämähän on se asia, jonka hän tuntee, miksi hän ei saisi sanoa, jos hän on, hän on sitä mieltä. Mutta että miten lukija, kuulija, katsoja voi koskaan tietää, että että ja velit eivät sekaisin. sekasin. Mm. Se, se, se on vähän vaikeaa. Ainakin tulee sellainen olo, että mikä hän tässä nyt on, ää, on mitäkin. Ja tämä laihonen hän sanoi, että nyt mä siteeraan häntä, on valtavan kiehtovaa, mikä saa ihmiset tuolla tavalla liikkeelle. Sain, siis hän puhuu nyt siitä aktivistileiristä. Sain olla sellaisten ihmisten kanssa, joihin pystyin luottamaan. Se oli voimakas kokemus. Ja nyt kuulostaa siltä, että, että hän on ostanut, päättänyt ostaa aktivistien käsitykset täydestä arvostaan koska hän, hän pystyy näihin, näihin luottamaan. Se on, se on aika paljon sanottu. Mä voisin kuvitella, että esimerkiksi Lestadiolainen, Lestadiolaisuuden tutkija kokee luottamuksen ja samanhenkisyyden vähän samalla tavalla kuin Laihonen, mutta että suhtauduttaisiko hänen tutkimukseensa no yhtä sano. suvaitsevasti kuin Laihosen hmm. tutkimukseen aktivisteista? Mä sanoisin
1: kyllä tutkijana, että ehkä on parempi, että voimakkaasti Lestadiolainen tutkija tutkisi muuta kohdetta kuin se Mä ajattelen vaan, että se tutkimus on vaan helpompaa ja se varmemmin onnistuu just syystä, että, että jos se on se henkilökohtainen siide siihen tutkimuskohteeseen noin syvälle käyvä, niin se, se aiheuttaa vaikeita tilanteita.
0: Miten pitkälle sinun tutkija voi ylipäätään mennä tutkittaviensa kanssa ennen kuin hän, hän alkaa häiritsemään niin kokeen onnistumista? Laihainen puolustautuu sillä, että, että joka ikinen luonnontieteilijäkin häiritsee omaa koettaan ja, ja tota, että siinä on aina tutkijaa vaikutusta mukana. Että tämä on ihan höpöpuhetta. Että... No,
1: siinä on kyllä varmaan mittakaavaeroja, kun mä luin tämmöisen tutkimusraportin, missä kerrottiin näistä, jotka tekevät näitä DNA-näytteitä tutkia. Että minkälaiset suojapuvut ne laittaa päälle ennen kuin ne rupeaa niitä DNA-näytteitä tutkimaan. Ja Siinä on ajatuksena se, että ei vahingossakaan ne omat DNAt me sekaisin sen näytteen DNAan kanssa. Nimittäin jos ne DNAt meidän sekaisin, niin se tutkimus epäonnistuu. Ja mä sanoisin, että se on yhteiskuntatieteessä, se on taatusti vähän samanlainen tilanne, että kyllä sitä suojapukua kannattaisi laittaa päälle, jos halu- oikeasti haluaa
0: objektiivista tietoa. Laihden sanoa, että et, et matematiikassakaan ei ole absoluuttista totuutta. Tärkeintä tietessä on pyrkimys objektiivisuuteen. Nyt mun täytyy sanoa, että nyt, nyt mulla lyö tyhjää. Että, et tota, se, kun sä oot meistä se, joka osaa numerot, niin kerro nyt mulle, että kuinka subjektiivinen tiede on matematiikka. No, tota, varmaan
1: jossain filosofisessa mielessä kaikki on suhteellista, mutta kyllä, minusta, tähän relativismiin täytyisi suhtautua sillä tavalla pikkasen niin kuin suhteellisesti myöskin. Tästä tulee itse mieleen tämä vanha slogan, että tärkeintä ei ole päämäärä vaan liike. Ja sitten siitä tulee mieleen Mauno Koivisto ja siitä tulee tietysti mieleen sitä Mauno Koiviston väitöskirja, jota on mediassa käsitelty menneenä vuosina aika paljonkin. Mauno Koivisto teki sosiologian alan kuuluvan tutkimuksen, jonka otsikko oli Sosiaaliset suhteet Turun satamassa, joka hyväksyttiin Turun yliopiston humanistisessa tiedekunnassa vuonna 1956, eli aika kauan aikaa sitten. Mun mielestä tässä oli viehättävää se, mitä Mauno Koivisto kertoo tästä tutkimusmenetelmästään. Siihen aikaan näitä tutkimushaastateltavia ei istutettu säkkituolelle ja annettu latteekahvia, vaan Mauno Koivisto kertoo, että nämä haastateltavat laitettiin istumaan esimerkiksi ruumassa säkkipinolle ja eikä tässä vielä kaikki. Että minusta, tämä oli minusta hienoa, kun koivistosti kertoo tässä väitöskirjassaan, että miten hän näitä haastatteluja on tehnyt. Ja tämä on nyt suora sitaatti. Hän, hän kirjoittaa saadakseni haastateltavan vastaamaan mahdollisimman vapautuneesti, pyrin lukemaan kysymykset ilmeettömällä äänellä sekä olemaan hiukkasen välinpitämättömän ja kyllästyneen näköinen. Minusta tämä kuulostaa siltä että Maunu Koivisto on laittanut suojapukunsa päälle, kun hän on ruvennut tutkimaan tutkimuskohteita. Eikä kun hän jäljittelee vähän näitä DNA-tutkijoita tässä suhteessa.
0: Siis tarkoittaako tämä nyt sitä, että hän on antanut mahdollisimman vähän vihjeitä sille haastateltavalle, että mihin suuntaan haastateltavan tulisi mennä. Että hänen silmiinsä ei syttynyt äkillinen palo sille, että nyt kuulostaa jännittävältä. Niinpä homma, että DNA,
1: lainausmerkisen DNA, ei mene sekaisin, eli mielipiteet ja toiveet eivät mene sekaisin.
0: Joo. Nyt jos näette joskus Mika Maliranna, joka näyttää vä ja kyllästyneeltä ja tympeältä. Se johtuu tutkimusta. mahdollisesti siitä, että hän on parhaillaan tekemässä tutkimusta, jonka kohteena olet. Tekee Tästähän tutkimusta. on sitten ihan tietysti, tietysti klassikkotapauskin olemassa tämä amerikkalaisen antropologin Margaret Meadin tutkimustyö samalla.
1: Joo, joo, tämä on hauska episodi. Tämä on myöskin opettavainen tarina. Siis, tota, tää Margaret Mead on tämmöinen tutkija, joka tuli mulle tutuksi, Noin 30 vuotta sitten, kun luin pääsykoekirjoja. Et kiitos vaan pääsykoejärjestelmä ja valintajärjestelmä. Luin Erik Allartin sosiologiakirjan varmaan viitisen kertaa ja siellä Margaret Meadistä kerrottiin, kuinka hän oli tutkinut samoalaisia. Tota, 20-luvulla. 20 Hän tässä tutkimuksessa niin keskeisiä. Tämmöisiä seksikkäitä tuloksia oli se, että nämä olivat hirveä. <laughs> nimenomaan, se, nimenomaan, että nämä kirjaimellisesti harrastivat hyvin vapautuneesti seksiä täällä saarella ja se oli varmaan 20-luvun eurooppalaisille ihmisille, ehkä jonkun verran niin sivistyneille ihmisille varmaan aika aikamoinen niin kuin yllätys. Ja Mead, hän oli tämmöinen vasemmistolainen, ja on sitten spekuloitu, että hänelle tämä tulos niin kuin sillä tavalla sopi ideologisesti aika hyvin. Että, että Koska oli... hän
0: halusi promovoida seksuaalista vapautumista N- länsimaissa. Nimenomaan, joo. Ja, ja, ja ja, luonnontilainen ja, kanssa, joo, ja, joka ta... näytti elävän juuri niin kuin Margaret Mead halusi.
1: Nimenomaan, että yhteiskunta pitäisi rakentaa sellaisiksi, että ihmiset pääsisivät takaisin ikään kuin olemaan niin kuin luonnollisia omia itsensä, joka on ihan sympaattinen toide. Mutta sitten esitettiin aika kovaakin kritiikkiä ja ilkeätä kritiikkiä siitä, että että nämä tutkimuskohteet olivat tietoisia toimijoita. Ne itse asiassa ymmärsi, että heitä tarkkailla ja tutkitaan. Ja ei ei tarvitse olla mikään psykologian tuntija, että ihminen, joka tietää, että häntä tarkkaillaan, niin se vaikuttaa hänen käyttäytymiseen. Ja tässä sitten esitettiin väite, että nämä nämä samoalaiset vähän juksasivat tätä market Media, Ne harrastivat siksiä rivakammia <lipaammin> riippaammin, mitä ne olisivat ikään kuin muuten tehneet, mutta... Koska se tuntui rouvaa nimen <lipaammin> Nimenomaan hän tuntui olevan kovinkin innostunut siitä. Ja tästähän kirjoitettiin kai pari kirjaakin, ja tämä oli hyvinkin 80-luvulla ja sen jälkeen. Mutta tota, ilmeisesti tässä tämä kehä vaan jatkuu. Elikkä
0: kritikoit kriitikoitakin kritikoitakihollakritiikoi. Niin 2. luvulla oltiin sitä mieltä että, että Margaret Media on on ja, ja että tämä on niin kuin valtava niin kuin, ää, erhe ja että kaksi nuorta samoaalais naista niin ovat kikatelleet ja kertoneet juttuja jotka ovat johdattaneet koko 1900-luvun niin yhden tieteen haaran täysin väärille urille, mutta sit siis 2. luvulla siihen tulokseen että ei se näin mennytkään. Ja nyt sitten taas on niin kuin käännetty tämä, tämä kuppi ympäri ja nyt antropologit on sitä mieltä, että ei, kyllä Mead olikin oikeassa ja tämä 80-luvun kritiikki oli väärässä. Et, 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 tota, nämä samat samoalaiset olivat sitten hooputtaneet myös sitä 80-luvulla kritiikkiä ja antropologia, jonka nimi on Derek Freeman. Et nyt me on taas palattu lähtökilä. Onko jatkoosa tulossa? No, kyllä mä väikkasin, parin parinkymmenen vuoden päästä niin sit löytyy taas Freemanille puolustajat ja, ja yhteiskuntatieteellinen keskustelu jatkuu. Se, mistä nyt ilmeisesti ollaan pikkusen samaa mieltä, on se, että et Meid on vähän vaimentanut. Niin näitä kertomuksia, joihin, joissa ilmeisesti oli kuvattu aika lailla tällaista mm-hmm. niin kuin seksuaalista väkivaltaa ja voimakkaita rangaistuksia. Että, että siin, siinähän oli ehkä pikkusen niin oikonnut.
1: Ja, ja ehkä toi, jolla jossain määrin ymmärrettävääkin, että, että totta kai sinne täytyy, tämä kuuluu myöskin tutkimuksen etiikkaan, että, että joskus kohteita täytyy suojella,
0: tässä saattaa olla kysymys myöskin siinä. Mutta mut pointti on niin kuin se, että, että Derek Freeman sanoi, että Margaret Mead toimi oman ideologiansa pohjalta, ideologia sokaisi hänet. Ja nyt nämä uudemmat kriitikot sanovat, että ei, että, että Freemanilla oli ideologinen harha, että itse olet ideologisempi kuin, kuin, mm-hmm. kuin se kohde. Tieteen filosofisesti tämä on kiinnostava
1: episodi, koska niin sanonta kuuluu, että tieteen yksi keskeinen ominaisuus on, että se on itseään korjaavaa, mutta se asiassa korjautuvuuteen on kuitenkin liittynyt tietynlaista kumulatiivisuutta. Että ei kuitenkaan yleensä mennä, mennä, mennä alkupisteeseen tai hyvin harvoin mennä alkupisteeseen, vaan se, että ikään kuin tar- laajennetaan tai tarkennetaan sitä aikaisempaa teoriaa. Tämä tosiaan kuulostaa siltä, että tämä polkee niin kuin aika paikallaan.
0: Tämä tuo mulle mieleen yhden kysymyksen, tällaisen yleisluonteisen geneerisen kysymyksen, joka on musta aika tärkeä. Ja se on se, että, että jos sä kirjoitat tutkimuksen, jossa sulla on huolelliset lähteet ja alaviitteet ja metodologia, ja sitten mä kirjoitan kritiikin sun tutkimuksesta ja mullakin on niin kuin alaviitteet ja niin kuin metodologia, niin kumpaa meistä uskotaan todennäköisemmin? Mä väitän, että se kriitikon kritiikki jää yleensä vähemmälle. Siihen on helpompi samaistua kuin, kuin siihen niin kuin alkuperäiseen. otko samaa mieltä?
1: Ää, en ole eri mieltä. Voi, voi noin olla. Tämä on Joo, se voi olla noin. Mä nyt mietin, mietin että tietysti... Tietysti menee, menee niin, että on ikään kuin valtaviran näkemys ja sitten sitä yritetään haastaa ja yleensä on niin päin, että sen kriitikolla on ikään kuin todistamisen vastuu, että jos se haluaa olemassa olevan yleisen käsityksen tai yleisen valtaviran käsityksen muuttaa,
0: niin sillä on erityisen haastava tehtävä. Mutta jotenkin todistustaakka on kriitikolla aina, aina niin kuin jotenkin kevyempi kuin sillä, sillä alkuperäisellä Vaikka
1: kohteella. se pitäisi olla raskaampi.
0: Vaikka sen pitäisi olla raskaampi. Et, et kritiikin kritiikki, katsotaan, että tämä on jo käsitelty tapaus, että mitäpä tässä. Tai riemuitaan, että kylläpä veti nasakasti päin taulua sitä tutkijaa. Ja sitten sen jälkeen keskustelu päättyy siihen. Matin ja Mikan taiden nurkka. Elokuva-ala ja televisioala ovat jakaneet omat palkintonsa. Me on nähty Jussien jako ja Venlojen jako, mutta kun nyt esimerkiksi televisio-ohjelmille jaettiin Venloja, niin, niin en mä ymmärrä, miten on mahdollista, että ekonomisteilta ei tästä asiasta kysy. Äh, mieli. yhtään mitään. Min, mieli miten, 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 miten kansa voi kuvitella tietävänsä ilman teidän mielipidettä? Mikko, öö. meidän täytyy korjata tämä asia nyt nopeasti ja, ja päättäväisesti. Me jaetaan nyt tässä spämin omat venlat viime vuoden parhaille ohjelmille. Mä ensiksi mä vaan sanon, että
1: mä oon pöydistynyt tästä, että ekonomisti raati ei ole mukana ollut valitsemassa näitä venloja. Tämä mun mielestä kertoo suomalaisen Yhteiskunnallisen keskustelun kapea-alaisuudesta. Ekonomisti ei ole tässä valintaraadissa ollut ollenkaan mukana. Ja juuri syy on peruskoulussa ja lukiossa, jossa ei ole opetettu sellaisia asioita kuin että mikä on Eulerin yhtälö tai Aron paradoksi. Sen sijaan siellä puhutaan jostain niin kuin asuntosäästämisestä ja sijoittamisesta. Ja t- 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 ekonomisti haluaisi. Kyllä niin kuin osallistua näiden Venla-palkintojen jakamiseen. No nyt sulla
0: on tilaisuus. No. Nyt, nyt korjataan tämä vääräyslaakista. Viime vuoden parahteleviin ohjelma,
1: HSTV. Se, se, se ohjelma, missä nämä Helsingin Sanomien toimittajat juttelevat niin kauan aikaa päivän aiheesta, kun se vaatii sen käsittelyä. Se lähetys kaikki Onko se kestä... päättynyt vieläkään? Tota, joo, ei. Kaikki jaksot ovat vieläkään päättyneet tämän tavoitteen suhteen.
0: Okei, nyt mä paljastan puolestani, mikä on mun mielestä television ylivoimaisesti paras ohjelma. Se on jännittävämpi kuin Klin elokuvat. Se on asiallisempi kuin Matti Rönkä ja siitä voi oppia enemmän kuin sanomalehtien. Pääkirjoituksista ja spämin TV-raadin patsaan saa tänä vuonna viiltävä, analyyttinen, terävänäköinen, väsymätön National Geographicin lentoturmatutkinta. Se tulee useamman kerran viikossa ja, ja siellä aina käydään läpi yksi onnettomuustapaus, tietysti sinänsä niin kuin ikäviä juttuja, mutta että se, sehän ei ole ohjelma lentoonnettomuuksien kauhuista, vaan siitä, että miten tapahtuu Mik- systeemisiä virheitä. Miksi tarvitaan byrokratia, mit- protokollia? On valtavan Valvottu, säädelty, yksityiskohtaisesti peräänkatsottu ala, jossa tapahtuu koko ajan kuitenkin asioita ja usein ne asiat palautuu hyvin yksinkertaisiin inhimillisiin virheisiin jotka alkaa niin kasautua ja kumuloitua. Eikö Tämmöistä se li- konkreettista evidenssiä, että piru on yksityiskohdissa? Se on täsmälleen näin, ja, ja, ja se, sitä katsoo todella kuin jännityselokuvaa, jossa jännitys liittyy nimenomaan sen, sen niin järjestelmän toimintaan. Miten on mahdollista, että näin saattoi käydä, vaikka periaatteessa kaikki piti olla... Olla niin kuin ennalta varmistettu.
1: Mutta on hirveän kiinnostavaa, kun sitten katsoo näitä lentoturmia koskevia tilastoja, niin tota lentoturvallisuushan on aivan älyttömästi parantunut viime vuosikymmenien aikana. Ja vaikka niin lentojen määrähän kasvaa valtavaa määrää, mutta silti onnettomuukset väh- vähenee jatkuvasti. Eli tavallaan se, että, että näitä protokollia tehdään, eli näitä turvajärjestelmiä, niin niitä jatkuvasti kehitetään. Ongelman ongelma on vaan se että, se, että tavallaan se kehitys tapahtuu niin yritystä
0: ja erehdysten kautta tai erehdysten ja sitten korjauksien kautta. Ja mä vähän ihailen näitä tutkijoita, jotka siis niin kuin hyvin, miten mä sanoisin, niin, niin tota, hankalasti koottavasta niin kuin aineistosta tekee vaikeita johtopäätöksiä ja, ja, ja ne on aivan uskomattoman skarpeja tyyppejä. <tos> ne pystyy rakentamaan, rekonstruoimaan sen, että mitä on niin kuin todella, todella niin kuin tapahtunut. Että se, on, se on todellista niin kuin ihmismielen sankaruutta. Mahtava ohjelma. Katsokaa sitä, se parantaa maailmaa! Se on, se on loistavaa älyllistä tota, ohjelmaa. Hyvät kuulijat, kiitos, että olitte mukana jälleen kerran. Tämä oli Apunen Maliranta, totuus samoalaisista ja seksistä. Perusturvaseksi, kunnia. Käykää arvioimassa ja kommentoimassa tätä podcastia. Se onnistuu Applen podcastissa ja Evan sivuilla www.eva.fi.